0: hace ya más de un año que te hablé en este podcast precisamente de cuál era el mejor cliente de Google Drive para Linux y esto con independencia del entorno de escritorio que estés utilizando, ya sea KDE Plasma, ya sea Nomesel, ya sea XFCE, ya sea Cinnamon Mate, lo que tú quieras sin lugar a dudas el mejor eh, cliente de Google Drive en Linux es InSync y esto te lo conté precisamente en el podcast número 17 atareado.es barra podcast 17 y una vez dicho dicho esto, ¿qué es lo que te voy a contar en el podcast de hoy? Pues en el podcast de hoy te voy a contar precisamente cómo puedes utilizar este mejor cliente, el mejor cliente de Google Drive en Linux, pero en tu Raspberry. Es decir, cómo utilizarlo en modo terminal, no en modo gráfico, sino en modo terminal. Cómo utilizar un cliente para la terminal que te permita eso, aprovechar al máximo todas las posibilidades y todo el potencial que te ofrece, por un lado InSync y por el otro lado Linux, para combinarlos ambos y obtener el mejor resultado. Pero no solamente esto, no solamente es el mejor cliente de Google Drive para Linux, sino también... Y gracias a la nueva actualización de InSync, ahora también es el mejor cliente para OneDrive, para el cliente de Microsoft. Eh, tengo que decirte que yo no utilizo, o no lo utilizo, vaya sí que tengo algún archivo subido a OneDrive pero más por probar que por otra cosa no, no lo utilizo, pero sin lugar a dudas dada la comparativa que tienen los propios desarrolladores de InSync en su página, puedes ver todas las opciones que te ofrece InSync, que no te ofrece ni siquiera Google Drive, ni siquiera te ofrece el cliente de Microsoft así en el podcast de hoy, como te digo te voy a hablar de cómo puedes tener tu InSync, precisamente la Raspberry y algunas cositas que puedes hacer que pueden ser muy interesantes Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 129, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, sincronizada con Google Drive, con OneDrive o con lo que tú quieras, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme y explicarte todo esto de InSync y todas las posibilidades que te ofrece y cómo puedes tenerlo en tu Raspberry, pues te quiero contar algo que ya adelantó en su podcast eh, Juanjo en Educando Geek ayer domingo y es que durante todo el día de hoy o sea durante todo el día de hoy si es que estás escuchando el podcast precisamente hoy tienes un descuento del 50% de Insync con lo cual lo puedes comprar de manera vitalicia para toda la vida vaya que es lo que viene de, de forma vitalicia para una cuenta y creo que eran por 14,99 dólares no sé si son dólares o euros bueno, eso es lo de menos, vaya que por 15 euros eh, básicamente pues tienes una cuenta para tener el mejor cliente del OneDrive, de Google Drive y del vaya de estas dos plataformas directamente instalada en Linux sin necesidad de nada más así que nada, simplemente darle las gracias a Juanjo por haberlo comentado y ahora ya tienes no tienes excusa para no, para no instalártelo y probarlo eh, vaya, por 15 euros yo creo que vale muy mucho la pena así que aprovecha eh, dicho esto, y antes de explicarte un poco sobre InSync por si no lo conoces y las posibilidades que te ofrece eh, decirte una cosa, existen diferentes herramientas para que puedas sincronizar Google Drive en tu, en tu sistema de escritorio ya sea como te digo... Eh, Nomesel, KDE Plasma, XFC bueno, el que tú quieras, da lo mismo eh, existen diferentes herramientas de hecho, Nomesel lo tiene incluido por defecto simplemente tienes que definir la cuenta de Google Drive que estés utilizando y a partir de ahí ya pues no necesitas nada más ¿qué problema que tiene? pues que ninguno te ofrece todas las opciones y todas las posibilidades que te ofrece InSync las posibilidades que te ofrece InSync y que ahora te comentaré son brutales la, el funcionamiento es espectacular eh, vaya no, no tiene nada que ver con ninguna de las otras opciones ni del funcionamiento de las otras opciones por ejemplo en el caso de no Me realmente no te sincroniza eh, el contenido que hay en google drive con tu equipo sino que tú puedes verlo y si necesitas algo lo puedes descargar pero no tienes eh, una sincronización real eh, por así decirlo así que por eso eh, insistite eh, en que eh, pruebes, bueno, yo no probaría porque creo que no, 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 no vale la pena vaya, directamente me lanzaría y lo compraría, básicamente porque vaya, eh, la oferta termina hoy, pero bueno, si, si no, también por 30 euros eh, es que vale la pena, sinceramente, si lo utilizas de verdad, si lo utilizas de forma habitual, si Google Drive es tu herramienta, pues sin lugar a dudarlo vaya no, lo vas a amortizar en muy poco tiempo ten en cuenta que son 30 euros pero 30 euros para toda la vida Así que nada. Bueno, por si no conoces Insync, eh, paso a paso y antes de meterme en decirte cómo puedes utilizarlo en eh, la Raspberry y cómo puedes sacarle todo el partido posible, decirte que eh, primero algunas de las características más interesantes de Insync que luego vendrán relacionadas con lo que te voy a contar de instalarlo en la Raspberry son primero que es multiplataforma, es decir, lo puedes tener en cualquiera de los sistemas operativos principales, eh, ya sea Linux, el principal de todos, Microsoft Windows o Macos y evidentemente en Linux lo puedes tener no solamente en tu flamante no o en KDE plasma sino que también lo puedes tener en la Raspberry lo puedes tener en un Debian eh, en una en un Raspbian mejor dicho en tu Raspberry y estaría funcionando perfectamente sobre la integración esto ya no tiene tanto que ver con la Raspberry porque eh, se trata de la integración con el explorador de archivos y es que eh, InSync viene con algunos complementos para instalarlo en los principales gestores de archivos, ya sea Nautilus, Dolphin, Tunar, pero no solamente para Linux, también evidentemente lo tienes disponible para el explorador de Windows y por supuesto para el gestor de archivos de Mac, que creo que es Finder, pero no me hagas mucho caso porque es un sistema operativo que no lo he tocado. Otra de las grandes ventajas y que seguro que aquí sí que le vas a sacar partido teniendo en cuenta que la, la limitación de espacio que vas a tener en la Raspberry es la sincronización selectiva y es que eh, con, eh, con InSync puedes hacer una sincronización de la nube a tu equipo y de tu equipo a la nube indicándole exactamente qué es lo que quieres eh, sincronizar, es decir, no es necesario que, que tengas una copia exacta de tu nube en tu Raspberry, lo cual sería un infierno como ya te contaré un poquito más adelante pero sí que puedes sincronizar algunas carpetas. Incluso puedes tener alguna carpeta que sea, pues digamos, más especial, una carpeta dedicada única y exclusivamente a la Raspberry, donde vayas a poner ahí todo lo que tú necesites, o sincronizar algunas carpetas. Bueno, esto ya cada uno es libre de hacer lo que quiera, como no podía ser de otra manera. Otra característica muy interesante de InSync es que te permite combinar directorios. Es decir, puedes tener un directorio en, en la nube, puedes tener un directorio local y combinar ambos directorios, de manera que, eh, se sincronicen y además mantenerlos sincronizados, esto es muy pero que muy interesante para sobre todo para lo que te digo, para el tema de la Raspberry que al final estamos muy limitados de espacio, no solamente te permite eh, sincronizar eh, directorios que tengas en la Raspberry y directorios que tengas en la nube, sino también memorias USB, es decir tú puedes poner una memoria USB y decirle que la sincronice, esto eh, realmente en el caso de la Raspberry no he encontrado todavía cómo, cómo se puede hacer esto en el, en el caso de la, del cliente de escritorio sí que funciona perfectamente, pero en el caso de la Raspberry no he encontrado la opción. Tampoco es que la haya buscado excesivamente, porque, como te digo, para mí lo más importante y lo que más partido le he sacado ha sido el tema de la, de la sincronización selectiva, que es lo que más interesante es. Por supuesto, y como ya te he adelantado, en la versión número 3 de Insync incorporaron a OneDrive, al cliente, al sí, al cliente Microsoft, como parte de Insync. De esta manera, tienes que, InSync se ha convertido en multinube, ya que soporta dos nubes, la nube de Google Drive y la nube de OneDrive. Y también es multicuenta, porque eh, puedes tener varias cuentas, no solamente una de Google Drive y una de OneDrive, sino que puedes tener varias cuentas de Google Drive, varias cuentas de OneDrive y varias cuentas de Google Drive y OneDrive. O sea, puedes tener de todo. Eso sí, tienes que pagar por cuenta. Quiero decir que si tienes una cuenta de Google Drive, pues pagarás por una cuenta. Tienes una cuenta de OneDrive, pagarás por la cuenta de OneDrive. ¿Dos cuentas de Google Drive? Pues dos por la de Google Drive y una de OneDrive y así sucesivamente. No hace falta que siga hasta el infinito porque podría estar aquí un par de horas diciendo todas estas tonterías. Pero sí, puedes tener tantas cuentas como quieras y pagas tantas como quieras inicialmente yo iba a contratar la, una cuenta más por OneDrive pero al final es que me parece un poco absurdo porque como te digo no la utilizo con mi cuenta de Google Drive voy que más que satisfecho no, no necesito nada más por supuesto y como no podía ser de otra manera eh InSync te permite compartir archivos sin que necesites recurrir a la página web directamente puedes compartir el archivo que tú quieras te da el enlace y luego pues con eso ya haces lo que tú quieras esto también por supuesto lo vas a poder utilizar con el tema de eh, con el tema de vaya de la automatización de la, de la automatización en el sentido de que una vez que subas algún archivo pues como te contaré un poquito más adelante puedes hacer esto para que luego te envíe un enlace, ya sea Telegram o en fin, eh, aquí ya se abren todo un mundo de posibilidades otra opción que es muy interesante y que te ofrece InSync es la posibilidad de convertir documentos de Google Docs a, a documentos de Microsoft Office o de LibreOffice, de una manera sencilla y totalmente transparente, de manera que eh, tú, todos tus documentos que tengas en Google Docs pues los puedes en Gu Google Drive los puedas pasar de google docs al formato que tú necesites o que utilices habitualmente no solamente esto sino que además de tener una sincronización selectiva también puedes crear reglas reglas que te permiten o te con las que puedes definir qué es lo que quieres que no se sincronice puedes decir eh, que no se sincronice en determinados archivos o determinados directorios vamos si conoces lo que es Git Ignore en el eh, gestor ahora no me va a salir la palabra en el control de versiones de git si conoces lo que es gitignore pues ya te puedes hacer una idea qué es lo que se puede hacer con dentro de gitignore todo lo que pones pues exactamente lo mismo en, eh, pasa con insync todo lo que le indiques pues que no se sincronice archivos que sean asterisco.jpg o png o que un directorio en concreto no se sincronice pues todo eso lo puedes hacer de una manera muy sencilla otra cuestión que es muy interesante es la monitorización de la actividad de tu cuenta no solamente puedes saber qué se está sincronizando, qué se ha sincronizado, qué es, quiere decir un, un log, un registro de todas las sincronizaciones que se han realizado, sino qué modificaciones que también se han realizado en archivos. Por supuesto, eh, InSync tiene soporte, ya que pagas, pues por lo menos tiene soporte. Indicarte, como te he dicho anteriormente, que muchas de estas características pues no están disponibles ni siquiera en los clientes oficiales, ni siquiera el cliente de Google Drive en Windows tiene todas estas posibilidades que tiene Insync, con lo cual, como te digo, por 15 euros o ahora con la oferta que ha dicho eh, Juanjo de Educando Geek o simplemente con los 30 euros que vale, pues lo vas a amortizar seguro. Una vez ya te he dicho todas estas posibilidades, ahora viene la parte interesante. La parte interesante y donde le puedes sacar rendimiento si lo instalas en tu Raspberry. La instalación es súper sencilla. Te dejo un enlace desde donde la puedes descargar y a partir de ahí simplemente eh, una vez lo descargado, eh, es un fichero, es un TAR, simplemente lo descomprimes y una vez descomprimido eh, lo copias a un directorio y a partir de ahí simplemente lo tienes que ejecutar. Lo tienes que ejecutar y aquí te digo, eh, no, o sea, lo que has descargado es directamente el binario, no necesitas hacer nada más. Ahora, eh, la primera operación es ejecutarlo, entonces eh, simplemente es el nombre del ejecutable que es sin portable y seguido del comando start. Esto lo que te va a decir va a ser, eh, bueno, o sea, quiero decir, espérate un momento que me estoy liando. Una vez lo hayas arrancado, los, el siguiente paso que tienes que hacer es ir a una página web, donde, que te dejo también en las notas del podcast, y copiar, eh, bueno, ahí entras en el proceso para autorizar a InSync acceder a tu cuenta de OneDrive y todo lo que tú consideres. De OneDrive no, de WebDrive. Supongo que para la de OneDrive será exactamente igual. La, la verdad es que lo probé hace tiempo y ahora no lo recuerdo. Pero bueno, al final vas a eh, dar los permisos y con los permisos, una vez has dado todos los permisos, lo que te va a generar es un token ese token lo tienes que apuntar y entonces te vuelves otra vez a tu Raspberry y, entonces, y ejecutas InSync Portable Add Account menos A y el token de todas maneras todo esto te lo pongo en las notas del podcast al final esto es un poco lío a la hora de, de explicarlo porque siempre vaya explicar comandos desde eh, de un podcast es, es siempre un poco lioso una vez hayas hecho esto el primer paso que tienes que hacer es pausarlo porque si no te va a pasar lo que a mí para pausarlo simplemente ejecutas eh, InSync Portable pauses syncing sin sin, y ya está. Una vez lo, te cuento esto de que lo pauses, porque eh, yo lo puse en marcha y nada, me olvidé de esto. Esta mañana o, a, o ayer estaba haciendo pruebas para hacer un docker de una galería de imágenes para la Raspberry, para montarlo en la Raspberry, y no había manera. ¿no? Aquello del docker no había manera de que saliera para, para adelante. Y venga a darle vueltas y que si no tenía espacio en la Raspberry, yo digo, ¿cómo puede ser esto? Si en la Raspberry no tengo no tengo nada instalado en, en esta. No, no, no me entraba en la cabeza, venga a darle vueltas al asunto y al final me daba un error de que los directores estaban llenos. En fin, vaya, que estaba completamente llena la Raspberry. Miré y efectivamente la Raspberry estaba llena y estaba llena porque eh, InSync había hecho su trabajo en segundo plano lo había hecho perfectamente me había llenado todo el disco o vaya todo, la, todo el, el micro sd lo había llenado con el contenido de mi cuenta de Google Drive que claro ahí tengo sincronizadas fotos en fin todo 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 vaya fue un desastre nada lo borré y entonces eh, empecé de nuevo Así que, como te digo, nada más lo hayas arrancado y configurado, lo primero es eh, lo sincronizas. Te aseguras que estás O sea, que sea lo sincronizas, no, perdona, lo pausas. Te aseguras de que realmente está pausado, para eso tienes la opción Get Status. Y, eh, y a partir de aquí, lo primero que te recomiendo es que mires en la ayuda, que es el comando Help. Esto te va a listar todos los comandos que tienes a tu disposición. Eh, tienes una barbaridad de comandos eh, vaya simplemente es que le eches un vistazo a los que más te interesan o lo que te interesa y ya está evidentemente para mí lo más interesante es la sincronización selectiva y yo creo que para ti también por lo que te he dicho porque si no corres el riesgo de que eh, InSync te llene tu Raspberry de todo, lo, de todo tu contenido eh, de Google Drive Vale, llegados a este punto, para hacer la sincronización selectiva simplemente tienes que utilizar la opción Manage Selective Sync seguida de tu correo electrónico, que es la cuenta de configuración. Si lo haces, probablemente te dé un error, un error que es un problema de curses. Para resolverlo es tan sencillo como añadir dos líneas en la que defines dos variables en tu archivo base RC. Una vez hayas definido estas variables, si la quieres utilizar inmediatamente lo que tienes que hacer es ejecutar source base RC, todo esto lo dejo en las notas del podcast para que sepas exactamente cómo lo tienes que hacer. Y ya directamente ejecutas InSync portable, Manage, Selective Sync con tu cuenta de correo, en fin, todo esto. Y entras directamente en un gestor que te va a permitir de una manera muy visual y muy sencilla, a pesar de estar dentro de la Raspberry, es seleccionar qué, qué directorios y qué, vaya, qué directorios quieres que se sincronicen entre la nube y tu local y evitar de esta manera el problema de, de vaya de que se te llene la raspberry sales e inmediatamente puedes ejecutar resume sync y empezará la sincronización si utilizas la opción get sync progress verás cómo está el tema de la sincronización entre tu cuenta de Google Drive y tu cuenta local además de esto también tienes otra opción que es la opción de gestionar el tema de los, la, las reglas que te he comentado anteriormente. ¿Qué quiere decir esto de las reglas? Pues, como te he explicado antes, se trata de definir qué cosas, qué archivos, qué directorios no quieres que se sincronicen entre tu nube local, entre tu nube, vaya, entre la nube y tu, y tu local. Definiendo exactamente, vaya, eso, archivos, directorios y lo que tú consideres. Que es lo que te decía básicamente del gitignore y de esta manera pues de una manera súper sencilla pues puedes sincronizar o puedes definir qué archivos y qué directorios no quieres que se carguen y, eh, o que se descarguen y todo esto evidentemente va a ser para los nuevos archivos es decir para todo aquello que hayas definido un o sea que, que se realice una vez se hayan definido las reglas antes evidentemente pues no está disponible bueno Ahora que ya tienes un poco una visión de cómo puedes hacer todo el tema de la sincronización selectiva, no solamente la sincronización selectiva sino el tema de las reglas y todas las posibilidades, pues me imagino que se te ha abierto todo un mundo de posibilidades todo un mundo de opciones, porque claro ahora ya cualquier cosa que te llega a la Raspberry ya la puedes procesar, puedes empezar a hacer cualquier tipo de automatización con lo que a mí me gustan. Para esto eh, hay una herramienta muy interesante que es eWatch Notify, que lo que hace es monitorizar un directorio por ejemplo, yo tengo un directorio que se llama Raspberry. Entonces ese directorio, un directorio de Raspberry que evidentemente está sincronizado con la, con la nube de Google Drive. ¿Vale? Pues ese, ese directorio lo que va a hacer... O sea, perdona, ese archivo, y West Notify, ese, esa aplicación, va a monitorizar ese directorio. De manera que cualquier cambio que se produzca en ese directorio eh, me va a permitir hacer cositas con él. Por ejemplo, si por ejemplo, eh, se me ocurre si, eh, si tienes allí si allí subes imágenes JPG y las quieres convertir a PNG para utilizarlas posteriormente, pues es tan sencillo como utilizar el Watch Notify y cada vez que subas un archivo JPG mira si en el directorio existe el mismo en formato PNG y si no, lo crea lo convierte utilizando ima Image Magic, tan sencillo como eso pero no solamente eso, también imagínate que subes eh, eh, vídeos de YouTube que haces con YouTube Downloader eh, bueno, como sea subes el, el vídeo o incluso eh, subes alguna fíjate lo que te digo, que se me acaba de ocurrir ahora mismo conforme estaba hablando subes un archivo eh, con eh, direcciones de YouTube direcciones de YouTube y con YouTube Downloader, él se encarga de descargarlas y posteriormente las convierte a mp3 o directamente las convierte a mp3. También puedes hacer otra cosa. Eh, imagínate que lo que haces es subir tus audios, tus podcasts, los subes directamente a, a Google Drive, a, esa, a ese directorio. Entonces, con Equatch Notify, él está monitorizando continuamente qué es lo que sucede allí. Ve que has subido un archivo en mp3 y con. Eh, un sencillo script te lo convierte a MP4 para que lo puedas subir tú después a YouTube o incluso podrías subirlo directamente con un script a YouTube. O sea, todo de una manera súper automatizada y sin que tú tengas que intervenir para absolutamente nada si no sabes esto del convertir tu podcast en, en un vídeo con ondas escribí un artículo que puedes encontrar y que te lo dejo en las notas del podcast para que, para que veas cómo se hace respecto a iWatch e Notify decirte que la próxima semana escribiré un artículo para darle un poquito más de ente a este, esta herramienta que la veo súper interesante para hacer pues todo este tipo de cosas que te pueden ahorrar una barbaridad de tiempo y al final se trata un poco de eso, de ser un poco productivos, de dedicarte a lo realmente te interesa a ti convertir un archivo de mp3 a mp4 para subirlo a youtube no, vaya, no te aporta nada pero si lo tienes que hacer mejor que lo haga otro en fin, espero que te haya gustado el podcast de hoy que le saques provecho, recuerda el eh, la oferta que hay de InSync para que te lo puedas instalar eh, a la mitad de precio, vaya, para que lo puedas comprar e instalarlo a mitad de precio y nada más. Eh, recordarte que las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 129 y que te pases por el podcast, eh, vaya, te pases por la página, me dejas tu opinión, tu tal, lo que tú quieras, lo que tú consideres y las ideas que tengas. Aquí se trata al final de compartir. Eh, si puedes, te pediría que me dejaras una valoración, un comentario, un, vaya, un like, un me gusta o un, lo que tú quieras en tu gestor de podcast preferido, ya sea eh, Apple Podcast, ya sea iBox, ya sea el que tú utilices. Eh, es la única manera de darle repercusión a, a este podcast y a este proyecto que tan importante es para mí y poco más que decirte recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales donde encontrarás estupendos y fantásticos podcasts eh, que seguro vas a disfrutar una barbaridad y por último y como, te, como siempre te digo eh, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor ya sea sincronizando con Insync o sin sincronizar antes de despedirme, decirte que el próximo jueves mmm, estate atento porque voy a sacar una aplicación bueno, seguramente la aplicación la saqué antes una aplicación súper interesante para que no tengas que utilizar tu contraseña para acceder a Ubuntu, al Linux Mint o al gestor de vaya, tu sistema operativo. Un saludo y nos escuchamos el jueves.